0: Está começando um novo episódio do Sem Neurose Podcast.
1: Fala aí, pessoal do Sem Neurose Podcast. Sejam muito bem-vindos. Voltamos depois de muito tempo, né, Júlia?
0: Voltamos e voltamos com tudo, e agora para ficar. Tá? A gente tá muito feliz de estar aqui hoje. A gente tá um pouco nervoso, tá? Antes de, 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 <risos> de começar, a gente tava falando sobre isso, que a gente tá um pouco nervoso, porque já faz um tempinho que a gente não grava, mas eu acredito que com o tempo a gente vai. Vai se acostumando de novo, porque essa conversa é sempre muito bacana.
1: Aham, uhum, faz bastante tempo que eu não faço isso, que eu não faço essa apresentação. <risos> Nem lembrar mais como é que era. <risos> Mas, estou sou o Ivan Lucas, médico. E estou aqui com a minha, minha amiguíssima Júlia, nutricionista.
0: É isso aí, gente. Quando a gente começou esse podcast, para quem não, não nos acompanha há um tempo, é... Ivan estava na faculdade, né? E eu também estava na faculdade e a gente já partilhava de algumas informações, a gente já tinha ideias bem parecidas, assim, sobre, sobre ciência, sobre, enfim, esses assuntos que a gente acaba vendo na internet que são equivocados. E aí a gente resolveu fazer esse podcast para a gente conversar e unir as duas coisas, né? A nutrição com a medicina e ver aonde elas se, se interagem, né? E, e que forma a gente poderia passar essas informações de forma correta, para as pessoas, para as pessoas terem acesso ao conhecimento de verdade, não essas baboseiras que a gente vê aí pela internet, que tem muita informação errada, e a gente resolveu, enfim, compartilhar conhecimento com a maior parte de pessoas que a gente conseguir.
1: Isso é verdade. É, combater, né? tentar combater um pouquinho essa, essa desinformação toda que a gente vê por aí. Mas é estranho, né, começar falando agora que... E começar a presença como médico e nutricionista. Eu tava tão acostumado a falar acadêmico, acadêmico, né? É, mas é bom.
0: É verdade. Agora eu tô me sentindo a, a nutricionista. Tô me sentindo.
1: O que, e o que mudou, né? Agora uma coisa que mudou, importante é que agora a gente atende.
0: É, agora vocês a podem marcar uma aqui. consulta com a gente.
1: É, exatamente. Agora a gente fala aqui, mas também agora a gente atende. Muita gente vinha procurar a mim, acredito que a você também, pedindo algum atendimento, pedindo algum tipo de consultoria, alguma coisa assim. E a gente, felizmente, olha, não posso, ainda né? não formei. É. Mas agora formamos e o link para a agenda da consulta está na bio. E a gente queria aproveitar para falar qual é o perfil do paciente que procura a gente normalmente, né, Júlia? Isso aí.
0: Bom, hoje a gente resolveu trazer um assunto bem prático, né, é relacionado a que tipo de pessoa vem procurar o Ivan, por que procuraria um médico, por exemplo, e por que procuraria um nutricionista. É onde essas duas profissões vão se relacionar, o que, por exemplo, o Ivan, até onde o Ivan pode ir com o paciente, até onde eu posso ir com o paciente, e, e saber também conversar um pouquinho das responsabilidades que o paciente vai ter, né, e se as expectativas dele, dele né, está alinhada com o que ele acredita. Porque, às vezes, hum. o paciente ele chega com uma expectativa, às vezes, de ir no médico, de ir no nutricionista, totalmente errada. assim Ele acha que ele ir no médico vai resolver todos os problemas dele, que ele ir, às vezes, só no nutricionista também vai resolver questões que, às vezes, o nutricionista fica limitado. Então, quando que a gente sabe quando a gente tem que procurar um médico? Quando que a gente sabe que a gente tem que procurar um nutricionista? E onde essas duas vertentes vão se... Se, é, se misturar de alguma forma. Eu se
1: encontrar, né? É,
0: se encontrar, Sim,
1: acho que é essa palavra. não são muito complementares. Isso aí. É, e assim, começando, acho que é bem legal começar pelo perfil. Né, o que que. Quem costuma me procurar, quem costuma me procurar, Júlia, né? Hoje, é, me procuram mais diversos tipos de pessoa, mas sempre voltado à mudança do estilo de vida. Então, é alguém que. Tem uma pressão alta, mas quer começar a praticar exercício. É uma pessoa que tem alguma outra doença de base e quer praticar exercício. Ou uma pessoa que tem obesidade, que é uma doença de base. As pessoas ainda, infelizmente, não encaram obesidade como uma doença, mas é uma doença sim. Então, às vezes, a pessoa é obesa e ela quer começar a praticar exercício físico. É... Ou ela está praticando exercício físico numa intensidade mais elevada e ela precisa controlar possíveis Problemas, possíveis acometimentos Que podem vir desse exercício Mais intenso né? Que varia desde o ciclista Que pega um final de semana para pegar um percurso enorme Chega deu, durante a semana O cara tá destruído, com a dor em algum lugar Ou se sentindo cansado, percebe que o rendimento Tá caindo Seja o fisiculturista que começou a tomar alguma coisa Sem avisar ninguém E percebeu que deu alguma coisa errada E vem para poder Investigar e, enfim, então é basicamente um público diverso, mas com tudo voltado a uma proposta de mudança de estilo de vida, uhum. né? E acredito que a Júlia também não deve ser tão diferente assim.
0: É, não é. No meu caso, assim, é, eu vejo muita procura é, das pessoas realmente querendo. Eu acho que hoje em dia é, tá existindo uma mudança muito comportamental nas pessoas. Eu acho que a gente está tendo mais acesso hoje a informações melhores sobre alimentação, sobre saúde, principalmente depois da pandemia, né? Que a gente começou a supervalorizar. E isso é muito bacana, a saúde. A gente viu o quanto é importante ter saúde. Então, as pessoas estão buscando mais isso. Estão buscando um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, um exercício físico. É, antigamente, eu não via muito é, a parte médica falar sobre a importância, às vezes, da alimentação, do exercício físico. Hoje em dia, eu já vejo que assim a maior parte dos médicos usam esse discurso como base. Olha, é, às vezes você só tratar com remédio não vai resolver, às vezes você precisa também, às vezes não, né? Sempre você precisa cuidar da sua alimentação, você precisa fazer exercício físico. Então, eu acho que a gente está conseguindo, né, a galera da área da saúde propagar mais essa, essa informação e isso está gerando mais interesse nas pessoas. Tem um outro tipo de público Sim. também, né, que, que me busca mais para composição corporal, e tem aquelas pessoas que acabam unindo as duas coisas. Ó, oh, Ju, eu quero melhorar minha composição corporal, mas eu também quero ser mais saudável. E aí a gente vai trabalhando esses dois aspectos juntos.
1: Então. Pra quem não sabe o que é a composição corporal, Júlia, o que é isso?
0: Composição corporal é basicamente é, a estrutura do seu corpo. Então, a pessoa, por exemplo, que tá com percentual de gordura mais, mais alto, né, e pouca massa muscular, isso provavelmente em algum momento da vida dela pode ser prejudicial, né? É, ou, por, por exemplo, outro aspecto, uma pessoa com uma composição corporal mais atlética, né, com um percentual de gordura bem mais baixo é, e uma quantidade maior de massa muscular. É, e não necessariamente isso vai ser super saudável, tá, galera?
1: É, exatamente. Então, quanto fica... mais músculo, mais peso para carregar. Assim como quanto mais gordura, mais peso para carregar.
0: Exatamente. Então,
1: exatamente. Todo mundo pensa, quando pensa numa pessoa com, mais, com obesidade. As pessoas que não são obesas geralmente pensam em problemas ligados ao coração e ligados a diabetes, né, por exemplo. Uhum. Ou até mesmo hipotiroidismo, como se fosse uma causa da obesidade. Mas ninguém pensa, e geralmente só a pessoa que é obesa pensa nisso, no problema do dia a dia. Que é a dor em articulação, dificuldade para se movimentar, levantar de cadeira, descer de cadeira, pegar coisas no chão, a, dependendo do grau, até de tomar banho. É. Então... O acometimento da articulação também é muito importante. E isso tudo vai ter que ser visto na hora de começar a fazer o exercício físico. Muita gente, quando não tem a noção, a familiaridade com o treinamento de pessoas com, com doenças crônicas, acha que é só chegar na academia e mandar ver. Não é assim. Às vezes você vai olhar aquela pessoa que tem tá mais peso e vai ver vai ela na academia fazendo um exercício mais leve. E vai falar, poxa, o cara tá desse tamanho, tá fazendo exercício leve, como assim, é, tem que fazer exercício leve, porque o cara é pesado. Deixa ele fazer leve no início, depois. Ninguém tem que ser forte pra malhar, você tem que malhar pra ser forte. É isso né? aí, falou tudo. Então, deixa o cara começar devagar, até porque também, isso eu vejo, acontece direto na nutrição, e quem não é nutricionista, ou não tem nenhuma noção, adora dar pitaco em... em cardápio de nutricionista, é que eles falam assim, nossa, mas aqui tem muita comida. Você tá, tá acima do peso, tem que comer menos que isso. Tem muita comida por uma razão. A pessoa <risos> estudou alguns anos pra fazer aquilo ali, né? Por que será, Júlia, que tem muita comida?
0: É, por que será? Será que é porque o cara sente fome? Será que é porque a fome dele tá disfuncional? De será que, por exemplo, é um cara que não fica saciado, que precisa realmente... É, encher o estômago para se manter bem durante o dia e encher o estômago, que eu falo é de fibras né? de, de proteína então é diferente você ter um prato é, grande muita comida de fast food e é diferente de você ter um prato grande de comida saudável, de vegetal de proteína então e, existe e... esse equívoco, né?
1: Uhum. E até a questão da aderência também, né?
0: Com certeza.
1: Às vezes você começa tirando muito do paciente de uma vez, muita caloria, e ele não vai aguentar, porque, poxa, é muita caloria que foi retirada de uma vez, que o corpo estava acostumado, né? Então, se você tira, faz um déficit, né, que a gente chama, que é fazer a pessoa comer menos do que ela, do que ela gasta, se a gente faz esse déficit muito forte, às vezes o corpo sente. Né? Esse dia eu estava vendo um caso de uma paciente que foi muito interessante. E... Ela começou a atuar uma medicação para emagrecer, devidamente indicada. Por sinal, não foi uma medicação irresponsável. E ao longo da medicação, ela disse que ela estava sentindo o que a gente chama de déficit cognitivo. O que, que é isso? Ela se sentiu mais lenta, o raciocínio estava mais devagar. Ela não estava produzindo tão bem. E ela achou que fosse por culpa da medicação. E acabou por suspender a medicação. Sozinha. Né? Ela perguntou à médica, eu acho que na, no dia a médica não conseguiu responder ela, ela estava se sentindo mal, acabou suspendendo a medicação. Só que no final das contas, o déficit não era da medicação. Era Porque
0: da alimentação. Porque quando o um médico
1: era da alimentação, ela estava comendo tão menos, ela não estava seguindo a dieta, ela simplesmente começou a suspender comida, que deu um, dois, três dias de, de remédio, de, desde que ela mudou o estilo de vida, ela começou a se sentir lenta. Porque ela estava em déficit calórico. Ela estava comendo muito menos do que ela gastava. Só que ela não estava sentindo fome direito. Porque o remédio te ajuda exatamente nesse ponto. Uhum. O remédio, ele te ajuda, dependendo da medicação, ele vai ajudar a fome ou a aumentar a saciedade. E qual é a diferença disso? A fome é o que te faz começar a comer. E a saciedade é o que te faz parar de comer. Então, existem pessoas que comem um prato de pedreiro. Nessas pessoas, é mais interessante a gente... Que escolha uma medicação que aumenta a saciedade. Enquanto nas pessoas que comem o tempo inteiro, uhum. a gente escolhe, tipo, toda hora estão beliscando, comendo alguma coisa, já é um outro perfil de medicação, que vai auxiliar mais na, no início da comida, né? Naquela fome, naquele comer emocional. Atenção. Exatamente, na intenção. Isso tudo é estudado com o paciente, é visto com o paciente para que ele faça a aderência ao quê? À dieta.
0: Exatamente. É importante, você... legal. é importante você mencionar isso, porque às vezes a pessoa busca um médico, né? Às vezes vai no seu consultório, vai te buscar, para tomar o um remédio, né? E aí, dependendo do, do, do fármaco, né? Ou vai. É, vai sentir menos fome ou vai ficar mais saciada mas ela busca a solução no remédio então ela toma aquela medicação, ela fica sem fome aí por exemplo, no caso dessa menina que você acabou de relatar ela acaba restringindo muito a alimentação dela, porque realmente ela está sem fome, então ela consegue fazer isso mas a partir do momento que a médica de repente né, é, tira a medicação como que ela vai fazer depois? O que, o, qual foi a mudança comportamental e ela conseguiu nesse tempo que ela estava tomando o remédio. Então, a gente precisa entender que é, usar medicação, é, em alguns casos, é interessante. Né? As medicações elas são feitas para serem usadas quando bem, bem é, indicadas. Mas é, a gente sempre tem que pensar, e eu acho que isso tem que ser uma conversa muito franca entre o paciente e o profissional que está na frente dele, que aquela medicação ali ela é por um período para a gente... Ter mais adesão à dieta, foi exatamente o que você falou, ter mais aderência à dieta. Porque o que vai sustentar a perda de peso dela no longo prazo é a dieta. Mas isso não impede a mudança no estilo de vida, exatamente. Mas isso não impede que, que num, por um período a medicação ajude ela. E em alguns casos é, a medicação, ela faz assim, é, faz a diferença no início. Porque a obesidade, como o Ivan disse, é uma doença. E é disfuncional, e deixa é, a saciedade da pessoa disfuncional, a fome da pessoa disfuncional, o vício em comer disfuncional. Então, a pessoa sente fome. É errado a gente chegar para um paciente obeso e falar que ele tem que mudar o mindset dele. Que ele tem é. que ter <risos> mente blindada. Isso é errado. É, é errado. Porque é você, de, é falta
1: de força de vontade. Força de eu.
0: vontade. Não existe isso. Força de vontade para você, que está que com leve sobrepeso, que você com uma restrição calórica leve não tem a, a disfunção nos seus hormônios, está tudo certo, né? é só uma é. questão de realmente força de vontade. Agora, para uma pessoa é. que está muito acima do peso, que realmente já não se sente saciado, que está sempre com fome, que não tem disposição às vezes para subir uma escada, não é uma questão de força de vontade, meu amigo, é uma questão de tratamento. né Então a gente precisa começar a falar disso. Porque é senão pessoa... as pessoas acham que.
1: que né? Exatamente. É uma pessoa que, às vezes, desde cedo, ela nunca foi acostumada a praticar exercício físico. Na criação dela não teve atividade física, não teve uma alimentação com dieta, com regrado, alguma alimentação sem produtos industrializados. E essa, então essa pessoa ela já sempre se acostumou a comer mal. E você tirar um hábito ruim é muito difícil. Porque o hábito Sim. ruim ele é sempre mais confortável. Aí essa pessoa já vai, já vai tendo modificações no corpo ao longo da vida, é, já vai tendo comportamentos e hábitos ao longo da vida que propiciam a isso. O corpo, ele muda. No que ele muda, o cérebro e a mente, a gente vê que cada vez mais o cérebro ele tem mudanças estruturais de acordo, ou seja, o formato do cérebro, as sinapses, né, que é a conexão entre os neurônios ali que tem no cérebro, também mudam. E isso tudo vai mudando em resposta ao, aos hábitos de vida daquela pessoa. E, conforme é. isso vai, e se a pessoa ainda tiver A predisposição genética, ou seja Se ela tem a tendência à obesidade No gene, isso tudo A mudança física mais a mudança do cérebro Isso vai vir com uma força Que vai aumentar A secreção que a gente chama, né? Vai aumentar a, a Um sinônimo para secreção seria Você vai aumentar a colocada de hormônios E neurotransmissores Neurotransmissores é como se fosse um hormônio Que o cérebro produz, tá? E que são captados pelos neurônios e hormônios são captados por outros órgãos. Mas você vai aumentar a secreção desse tipo de substância na corrente sanguínea que vai para o cérebro, que vai para os outros órgãos e que, resumidamente, faz com que a pessoa sinta mais fome do que o normal e sinta-se menos saciada do que o normal. E, e às vezes, sinta-se mais ansiosa do que o normal, que faz ela começar a comer. Sinta-se mais depressiva do que o normal, que pode fazer ela começar a comer. que e que altera todos esses mecanismos, que era o que a Júlia estava falando, de uma forma uma saciedade disfuncional. É
0: Exatamente.
1: Um... O obeso, a gente tem que começar a enxergar o paciente com obesidade é como uma pessoa com um transtorno, com uma doença, assim como uma hipertensão, assim como uma diabetes. Não é frescura, não é falta de força de vontade. Imagina você tendo que fazer um objetivo com uma... uma... Bola de ferro amarrada numa corrente no seu calcanhar. É muito difícil. Né? Você primeiro tem que cortar aquela bola de ferro para depois você começar a correr. Não é tão simples. Né? Eu faço uma analogia que é assim. O nutricionista e o médico é como se fosse uma estrada. Uma estrada bem pavimentada com uma direção para você seguir. Né? A dieta e o treino que você vai fazer são o carro. É, o, quão, o quão bem aquilo ali, o médico não precisa te dar a direção, olha, vai por aqui. E para isso a gente vai escolher o carro certo para aquela estrada, a dieta certa. Então, não adianta eu falar para você subir uma montanha e te dar um Uno. Você precisa de um carro maiorzinho. Então, a gente tem que acertar a dieta para o seu objetivo. E o que, que é o remédio? O remédio seria um professor da autoescola do seu lado. Durante um tempo você vai precisar dele. mas Assim que você tiver no controle bem, você tira. Não é pra sempre. demora só você vai começar a dirigir sozinho.
0: Sim, bacana essa analogia. E uma coisa que o Ivan falou, que eu acho que a gente tem que assim, tomar um pouquinho de cuidado, é quando a gente fala assim, é, olha, a obesidade é uma doença. Isso não é em tom de julgamento. Porque ah, eu é, vejo é alguns profissionais Obrigado, da saúde é, tratando isso, com é uma gordofobia um pouco escondida, assim, mascarada, né? Mas não é esse o ponto da questão. A gente sabe que o fato de você ser obeso, isso já aumenta a predisposição para várias doenças, tá? Então, assim, é, não dá para a gente tratar como se fosse algo, algo comum, porque não é, é uma doença. Mas não é porque é uma doença que a gente precisa, às vezes, desmerecer aquela pessoa, e isso não só a galera da área da saúde, mas você que conhece uma pessoa que está acima do peso, você chegar para ela e, e fazer piadas e, e desmerecer é, a atual né, é, situação física dela, não é bacana, você não está ajudando. Então, o nosso lugar, tanto da, do pessoal da área da saúde, quanto você que tem um amigo obeso, um parente obeso, alguém com uma doença, é acolher. Uhum. Né? essas pessoas, elas precisam ser acolhidas, elas uhum. precisam ser escutadas, porque de fato, quando você tem uma doença as coisas ficam mais difíceis as coisas uhum. é, vão além do que a gente quer, do que a gente acha, do que a gente acredita, é uma coisa além, é uma coisa que precisa ser tratada, e para ser tratada antes de tudo a gente precisa não julgar porque a partir do momento que a gente julga a situação daquele cara, a gente não consegue ajudar ele, a gente afasta ele uhum. então, uhum. É, é, uhum. quando a gente fala que, que obesidade é uma doença, a gente de forma alguma está falando isso em tom de julgamento.
1: É, a assim, gente fala isso de acolhimento. Sim, a gente fala isso no mesmo tom que a gente fala que hipertensão é uma doença.
0: Exatamente. Que
1: diabetes é uma doença que hipotiroidismo ou hipertiroidismo é uma doença que câncer é uma doença. É o mesmo tom. É uma doença ponto final. Não tem julgamento aí. As pessoas estão tão acostumadas a, é, a enxergar o, a pessoa com obesidade de uma forma negativa que você falar obesidade é uma doença já soa pejorativo. Sim, sim. Só que não é. Deveria ser escutado da mesma forma que, obesa... que hipertensão é uma doença. Pressão alta é uma doença. Tá, obesidade é uma doença. Tá bom. Não é... Tem que parar de associar isso a algo pejorativo. Exatamente. Não é, não é pejorativo. Justamente é o contrário. Se eu passo a encarar com uma doença, logo eu tenho mais cuidado, mais paciência, mais... Falou tudo. É... Talvez empatia, né? É, empatia faz sentido também. Faz tem mais sentido. empatia, mais cuidado, mais paciência. Mais carinho no sentido de atenção. Na hora de cuidar daquilo ali. É. Vai ser... Porque se não é uma doença, se é só, é só falta de força de vontade. É só falta de... de vergonha na cara. Aí, pô... Pra que vai precisar de médico, né? Pra que vai precisar de nutricionista, né? Só ir lá Exatamente. e se matar na esteira.
0: A pessoa tá com aquela circunferência cento e pouco, e aí ela vem e lança aquele assim, é... isso aqui é história pra contar.
1: <risos> e um é, detalhe é. pra
0: quem não sabe é que quando a gente fala de, de circunferência de cintura, gente, existe um, um limite, né? E quando a gente passa desse limite, principalmente pessoas já às vezes até com mais idade, né? É, a gente tem que ficar mais de olho porque aumenta o risco, né? O Ivan vai poder falar isso melhor para vocês de doenças cardiovasculares. Hum, então é um parâmetro. Exatamente. Então, é um parâmetro que a gente tem que estar tá sempre avaliando, a assim, circunferência de cintura. Hum. Não sei se vocês já viram um velhinho andando na rua, que ele é assim, se você olhar a composição corporal dele, o corpo dele. Ele é mais ou menos assim, perna fina, o braço fino, mas tem aquela barriga. Mais uhum. pretuberante, né? Sim. Aquilo ali é um indicativo de que ele pode ter certos problemas no longo prazo. Ou talvez ele já esteja tendo certos problemas, né?
1: Uhum. Sim. Então é por isso a que é. a gente
0: não pode negligenciar e falar ah, isso aqui é barriga de chope, é barriga história para contar, não.
1: É, é, gente. É história que ainda vai acontecer e tomara que ainda, não seja é. ruim, né?
0: É, e um detalhe também, Ivan, vamos lá. E você já deve ter ouvido, você deve ver muito isso na sua prática, né? paciente que chega lá e fala assim, a minha genética não me ajuda. Nossa, mas a minha genética é muito ruim. Uma coisa que eu queria falar aqui com vocês é o seguinte, existe muito essa coisa da genética, tipo, ah, a minha genética é ruim, a minha genética é boa, e de fato, gente, a genética ela tem uma influência. A gente não pode negar isso, tá? Mas, mais importante que a genética, e talvez as pessoas fechem um pouco os olhos para isso, é a tal da epigenética. E aí eu vou pedir para o Ivan explicar um pouquinho para vocês o que é a epigenética e como ela pode ser mais relevante ainda do que a sua própria genética. Né? Então eu vou pedir para ele é. explicar um pouquinho e aí eu vou comentando com vocês também.
1: Bom, gente, é... a epigenética ele é um assunto relativamente moderno. Né? Não era muito falado até pouco tempo atrás, começou a ser cada vez mais falado mas a epigenética ela trata de um cruzamento da, do seu cotidiano com as suas predisposições genéticas, né? Tudo aquilo que o seu dia a dia, que os seus arredores, que os seus hábitos, que a sua vida podem vir a influenciar na expressão dos seus genes. Então, assim, se você é uma pessoa que tem, tem que tem no, no seu código genético lá um exemplo aqui, é, um gene que pode te predispor a ter câncer de pulmão, se você fumar você vai ter mais chance de ter câncer de pulmão do que a pessoa que não fuma, né? É, Isso existou... não quer
0: dizer... Perdão, te, 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 uhum. te atrapalhar. Isso não quer dizer que se você tem genética, uma predisposição genética para ter um câncer de pulmão, você vai desenvolver esse câncer de pulmão ao longo da sua vida. Se você manter hábitos né, saudáveis, não fumar, praticar exercício físico, é muito provável... Né, se você é. manter o seu ambiente controlado, que é a epigenética, é muito provável que você não vá desenvolver menos te mesmo tendo esse gene. Agora, é. se você já tem uma certa predisposição genética, né, você já tem histórico familiar, você já é. sabe é. ali que algum parente já faleceu de tal doença. E você vai e vai pelo mesmo caminho, né, você dá a chance ao azar, você acaba fumando. Uhum. Enfim, uhum. É, é sedentário. Você aumenta muito a chance de você ter, não quer dizer que ainda que você vai ter, mas que você aumenta a chance de você ter, você aumenta então, o, o ponto que a gente quer dizer aqui é que você pode ter às vezes uma genética que não te previ... não te deixa privilegiado em alguma situação, né, uma predisposição uhum. a alguma doença ou uma predisposição à obesidade mas, o que eu quero que vocês mantenham na mente de vocês é que mais importante do que a sua genética é o que você faz ao longo da sua vida, porque é isso que vai definir é, como a sua saúde vai ser ao longo da sua vida.
1: Sim, exatamente. Muita gente confunde alguns conceitos quando se fala de epigenética, que, não sei se vocês lembram, na época da escola, vocês que estão me ouvindo, a teoria de Darwin, né? Antigamente, achavam, antes do Darwin, que a gente, quanto mais usava, era o uso e desuso, quanto mais você usava uma habilidade, mais você passava aquilo para os seus descendentes. Então, a árvore, tinha a, árvore, a girafa tinha pescoço grande, porque ela ficava cada vez tentando pegar a folha mais alta e o pescoço dela ia esticando e passava para os filhos. Hoje, a gente vê que na, depois de Darwin, da é, teoria da evolução de Darwin, a gente viu que não é assim. Que, na verdade, surgiram árvores com pescoços grandes, árvores com pescoços... Árvores... Oh, nossa! Surgiram girafas com pescoços grandes, girafas com pescoços pequenos, e aquelas que tinham pescoço maior conseguiam pegar folhas mais altas, não competiam alimento com bichos menores e com isso sobreviveram. E as que tinham pescoço pequeno morreram. Então assim surgiram as árvores com pescoço grande. E então tem gente que fala de epigenética como se fosse uso e desuso. Como se, ah, não, se eu for fazer exercício a minha vida inteira e ficar fortão, meu filho vai nascer fortão. Né? Se eu comer saudável a minha vida inteira, meu filho vai nascer sem doença. Não é assim que acontece. Existem cada vez mais sustentando pessoas tentando mostrar se existe alguma relação tá, parece que existe alguma relação muito mais sutil, mas isso tudo ainda é muito incipiente, não dá para bater o martelo e ainda ir falar, ah, Darwin estava errado não dá <risos>
0: é, então é importante vocês entenderem, né, pelo, pelo raciocínio que o Ivan trouxe, que assim é, às vezes a pessoa não tem uma genética uma, uma predisposição a ter obesidade por exemplo mas ela vive num ambiente onde favoreceu um sobrepeso e ela passou do sobrepeso para uma obesidade. Mas ela não tinha genética para isso. Mas ela viveu numa casa onde a maior, a maior parte das pessoas eram sedentários, a maior parte das pessoas comiam mal. E uma coisa que, assim, vai vocês têm que levar para a vida de vocês. O meio social que você vive, a sua casa, o meio de amigos, enfim, todo o meio social que você convive vai influenciar nas suas, nos seus hábitos, nas suas atitudes, nas suas ideias. Então, a partir do momento que você vive num meio social, onde a maior parte das pessoas não se alimenta saudável, não, não faz exercício, provavelmente você vai acabar né, indo por Essa esse caminho. Essa mesma onda. Essa uhum. mesma onda. Então, é por isso que é muito difícil, às vezes, você chegar para um paciente obeso que passou a vida inteira é, num ambiente social que não ajudou ele em nada, né? e falar assim, olha, agora você vai viver de proteína, vai treinar pesado e vamos lá. Enquanto o cara chega em casa, está todo mundo comendo BK, McDonald's. Então, às vezes, quando a gente trata a obesidade, a gente tem que tratar também o meio daquela pessoa, inserir a pessoa no meio que vai ajudar ela. E, e para mim, assim essa é a parte mais difícil. Porque quando uhum. eu pego um paciente, Ivan, que, que tá com sobrepeso, obesidade, é, assim, a pessoa sempre fala, Ju, final de semana eu acabo descontrolando na dieta, porque a minha família acaba fazendo churrasco todos os dias, porque uhum. os meus amigos já estão me chamando para beber. Então, às vezes, a pessoa, dia de semana, que ela tem um controle melhor da semana dela, ela consegue fazer a dieta porque ela tá sozinha, né? Ela, enfim, uhum. consegue dar o jeitinho dela. Agora, às vezes, chega final de semana ela não consegue, porque... Ela chegar às vezes num churrasco de família e falar, gente, não vou comer, o impacto que isso tem, a pressão que vem em cima dela, hum. de outras pessoas mesmo, que hum. não entendem Sim. o que ela passa.
1: Exatamente.
0: Né? É, é muito, é muito pesado. Então, quando Sim. chega uma pessoa pra mim com uma queixa dessa de tipo Ju, tá muito difícil pra mim final de semana, eu não tô conseguindo. É, olha que, olha, olha, olha como é complicado, porque a gente tá tratando da pessoa, mas como é que a gente vai tratar de todo o meio social dela, né?
1: Uhum, então não é Exatamente, simples. porque no Brasil a gente tem uma questão muito cultural que todo mundo leva tudo pro coração E todo mundo se considera muito, não sei se é íntimo, família, é como se quase tudo fosse pessoal uhum. Então assim, ah, você não vai comer, eu fiz pra você, poxa, você não vai comer nada com ninguém É como se fosse uma falta de educação você não comer Sendo que não, não tem nada a ver, social é social, comida é comida, tudo bem que os dois estão misturados ali, mas numa hora que você está precisando perder peso por questão de saúde, deveria ser mais compreensível, mas infelizmente nós não temos essa cultura no Brasil. Exatamente. Então, acaba ficando mais difícil ainda para a pessoa, né? Só que, né, sempre que a gente então encontra uma situação de dificuldade, uma dificuldade muito extrema, para poder que é chegar a atrapalhar, mas essa dificuldade muito extrema pode não ser tão incomum. As pessoas acham que ah, só porque é uma dificuldade fora, um pouco mais além do normal, quer dizer que nunca acontece. Não, acontece muito. Mas você vai avaliar o cenário, o contexto daquela pessoa, isso falando da visão médica, vai ver se aquela pessoa tem uma indicação para o uso de determinado medicamento e vai pensar se vale a pena entrar ou não. Um exemplo, existem medicamentos que é um medicamento específico que ele reduz a vontade de fumar e ajuda uhum. a combater a depressão. Então, para um paciente obeso que fuma e, be, e, e, e tem tendências depressivas, esse, esse medicamento é super bem indicado. Existe um medicamento que ele dá uma certa aversão ao álcool. O paciente ele para de se sentir tão bem quando bebe. E esse medicamento também ajuda na, na alimentação. Então, será que um paciente que costuma beber muito aos fins de semana, será que não é interessante, de repente, passar? Só que nada disso vai adiantar se ele não estiver seguindo o plano alimentar. Que volta naquilo do assunto que a gente estava falando antes. Que é qual é o papel do paciente quando ele vai a uma consulta, como a da minha ou a da Júlia? Ele precisa entender que ele também vai, precisar se esforçar vai é, ter que se ter muito... dieta vai ter que Exatamente. se acostumar não o existe
0: dia. é uma coisa que é importante a gente falar é que não existe mudança sem esforço eu sei que parece meio coach isso meio no pain no gain mas é um pouco real assim às vezes a pessoa vai numa consulta médica médico primeiro né e, e existem médicos negligentes do Ivan com certeza não é esse médico não. mas existem hoje <risos> médicos muitos muito negligentes que não avaliam isso que o, tudo isso que, o, que a gente está conversando aqui, que o Ivan está falando, de analisar contexto, de ver se realmente aquela medicação tem uma indicação. O médico simplesmente ele quer resolver o problema de forma, entre aspas, pontual. Então, por exemplo, ah, o paciente está obeso, vamos dar uma, uma, uma medicação aqui para tirar a fome dele. Se ele não estiver fazendo dieta, tudo bem, e é isso aí. Vamos colocar também uma, um hormôniozinho aqui para ele ganhar massa muscular. E, e ele não pensa na saúde daquela pessoa no longo prazo. Ele quer resolver o, o problema no curto prazo. E a gente sabe hoje que a gente tem medicações para resolver a situação no curto prazo. Só que mais importante que a gente resolver a, situa a, a situação no curto prazo, né, o sobrepeso, a obesidade no curto prazo, é a gente saber o quanto aquilo ali vai perdurar. Então, hoje, o maior desafio é, da obesidade né, não é você emagrecer. Porque emagrecer a gente consegue de várias formas, mas sim quanto você vai conseguir manter esse peso. Existem algumas pesquisas que mostram que a maior parte das pessoas que perdem peso depois de cinco anos retornam novamente o peso perdido ou dobram o peso. Então, o que está acontecendo? Como é que a gente está tratando essas pessoas? As pessoas estão perdendo peso e depois estão ganhando de novo. Por quê? Como é que está sendo esse tratamento? Então, quando você vai buscar um médico, né? por mais que você pense, e às vezes realmente, de fato, é, algumas medicações vão ajudar, é, mas você vai ter que gerar algum tipo de esforço. E um bom médico vai te lembrar isso o tempo todo. Se você for numa consulta com, com o Ivan, ele vai te lembrar disso o tempo todo. Olha, você precisa seguir esse caminho aqui. Eu vou te ajudar dessa forma, mas você precisa seguir esse caminho aqui. senão não, isso que eu estou te passando não vai te ajudar. Então, a gente precisa também é, entender que o perder peso, a mudança no, no estilo de vida, ela não tem que ser pontual, né? Ela tem que ser pensada no longo prazo. E é justamente por isso que, às vezes, é, profissionais como a gente, né? Tanto eu quanto o Ivan, às vezes a gente acaba não tendo o reconhecimento é, necessário por parte das pessoas. Porque quem vende soluções rápidas, e a gente sabe que existe muita gente que, que vende soluções rápidas, acabam ganhando um reconhecimento maior. Mas quando o paciente, quando a gente pega um paciente e a gente pensa no longo prazo dele, então a gente olha aquele paciente e fala, poxa, eu quero mudar a vida desse cara é, até onde eu puder. Né? Eu quero que ele perca peso, eu quero que ele se mantenha no peso perdido. Eu quero que ele perca peso de forma saudável. E às vezes isso demanda mais tempo, isso demanda é, paciência, isso demanda estratégia. Então, não é aquele cara, não é aquele perfil de paciente que vai no teu consultório, Ivan, você passa uhum. uma medicação e ele nunca mais volta. Esse não. perfil, ele não quer gerar o esforço. Uhum. Agora, tem o outro perfil que senta lá e fala, tá, o que, que eu preciso fazer? Quanto tempo a gente vai demorar para fazer isso? E aí você vai falar, olha, eu... vamos ver, né? Vamos ver. Uhum. Sim, então...
1: E com a colaboração, fica tão melhor, porque a gente tem uma previsão. A gente consegue prever, por mais que a gente falhar, a gente pensa a longo prazo, a gente não é imediatista, a gente não vai te dar uma pílula mágica para você perder peso em um segundo. Mas também não é tão lento quanto a maioria das pessoas pensam, não. Com, uhum. Se você, vamos supor, faz uma consulta comigo e com a Júlia, a gente já tem um cálculo esperado de perda de peso para você. Seria o quê? É, um quilo a cada duas semanas? Né? Uma quantidade modesta de peso? um quilo de gordura a cada duas semanas. Normalmente a gente faz um cálculo que tenta esperar isso, que vai, vai, ter, vai perder um quilo de gordura a cada duas semanas, dois quilos por mês. Só que junto desse peso de gordura que vai embora, acaba indo água também. Então, na verdade, você vê na balança, perdeu cinco quilos, seis quilos. E, só, e disso, dois, dois quilos eram gordura, mas muita coisa era água. Então você já vai se animar. Fora que a gente vai estar com todos os aparatos para que, Aquilo que você está fazendo não se torna insuportável e você continue a fazer e continue a perder. Só que o que não vai acontecer é você perder 10 quilos em duas semanas. Uhum. Isso não vai acontecer. Isso é muita coisa que as pessoas às vezes é, têm essa expectativa. E quando a gente fala os valores reais mostra como a evolução real a pessoa desanima mas a evolução real não é pequena. É bastante coisa. Se vocês pesquisarem agora na internet, foto de um quilo de gordura. A imagem, para ver o que é um quilo de gordura, é um bolotão de gordura, gente.
0: Sim. É e... muita coisa. É verdade. E uma coisa também é... Quando você perde peso muito rápido, apesar das pessoas almejarem muito por isso, isso nem sempre é legal pra você então você, você perder uma quantidade muito grande de peso muito rápido isso sinaliza para o seu corpo é, algo que você não quer porque assim, quando a gente fala da fisiologia do corpo o seu corpo ele não gosta de perder peso porque que, o que é perder peso? é você simplesmente pegar a sua reserva de energia o que, que é você acumular gordura? é você comer energia em excesso, calorias em excesso e você acumula essa caloria em forma de energia nos seus adipósitos, que é a célula de gordura é, então, quando você ataca, quando você faz uma perda de peso muito rápida, muito abrupta, do nada, o que, que acontece? E principalmente você sinaliza, esse peso. Exatamente, você sinaliza pro teu corpo que você tá perdendo sua reserva de energia. Ele não entende que você quer botar o shape, ah, eu quero ficar com a barriga. Não, ele simplesmente entende: olha, a gente precisa reagir porque essa pessoa vai passar fome, ela vai entrar em inanição. Né? A gente está perdendo toda a nossa reserva de gordura. E aí, o, o metabolismo, ele começa a reagir. Ele começa a aumentar a tua fome, hormônios que geram fome. Começa a baixar a sua saciedade. Então, assim, você perder peso muito rápido não significa que isso é bom para você. Então, geralmente, uhum. assim, isso é, isso é... Com certeza você, Ivan, já viu casos de pessoas uhum. assim. Com certeza que você está escutando, você já viu também. Pessoas que têm pressa e aí começam a fazer loucuras para emagrecer perde peso muito rápido, né? Não fica com a composição corporal bacana, fica flácido. Por quê? Porque perde peso muito rápido e não consegue repor a massa muscular. E nessa perda de peso muito rápido, ela também perde massa muscular, o que não é nada legal. Então, é. ela fica com aquele aspecto de flácido, né? E, daqui a pouco, ela começa a sentir muita fome, porque o corpo tá reagindo. Daqui a pouco, o metabolismo dela já também não tá é, tão eficiente quanto antes, né? Daqui a pouco ela já não tá mais com energia para treinar. Porque ela perdeu o peso muito rápido. E aí o que que acontece? Aquele velho né, efeito sanfona. A pessoa volta Sim. a comer tudo de novo. É. Pe... E aí a gente... E desanima as... no meio
1: do processo. É, exatamente. Porque estagna.
0: E fora, é. Que, é. E, e fora que essa variação de peso que as pessoas têm. Uma hora tá magra, uma hora tá acima do peso. E, e, e essa variação de peso não é nada interessante. Uhum. Nem para a composição uhum. corporal, muito menos para a saúde.
1: Sim. Existe um conceito que a gente chama, que é um conceito um pouco mais rebuscado, mas que é de flexibilidade metabólica. Né? Falando assim de forma rápida, o que, que seria isso? Seria a facilidade que o seu corpo tem de tirar energia de onde ele precisa tirar energia naquele momento. Existem momentos que o nosso corpo vai preferir tirar a energia da gordura. Existem momentos que o nosso corpo vai preferir tirar a energia da glicose. A glicose é o carboidrato, né? A gordura é a gordura que a gente está acostumado. E existem momentos que o nosso corpo vai querer tirar a energia da proteína, que vamos entender aqui como o seu músculo, né? Se você não tem um corpo treinado da forma correta durante o emagrecimento ou emagrecido da forma correta, no tempo certo, com os alimentos certos, o seu corpo vai, vai, vai se perder e vai começar a tirar de onde não tem que tirar. Isso é um corpo que ele é inflexível metabolicamente. O corpo que tem a flexibilidade metabólica, ele vai saber que durante o emagrecimento, com o exercício físico, com a dieta correta, a gente vai tirar a energia de onde? É, da gordura. E vai tentar preservar o que O músculo. Ah, eu precisei tirar a energia da glicose, porque o exercício estava muito intenso, que é uma coisa que realmente acontece. Ah, tá bom, então vamos repor essa glicose. Ah, mas e agora eu quero tirar, eu quero poder aumentar é a minha capacidade de usar gorduras como fonte de energia. Porque vão ter exercícios que você vai fazer que vão durar muito tempo. Nessa situação, nosso corpo precisa também usar gordura como fonte de energia. Só que isso tudo é possível de ser treinado. Nosso corpo é capaz de treinar o lugar de onde ele vai tirar a energia. Não é que você não vai emagrecer. Se você ficar em déficit, que é o quê? Comer menos do que você gasta, você vai emagrecer sempre. Você vai sempre perder peso. Agora, de onde vai vir esse peso, se você vai manter a sua massa muscular, já é outra história. E como é que a gente vê isso no dia a dia? Você, a pessoa perdeu peso, perdeu peso, perdeu peso, perdeu 10 quilos, mas ela não ficou satisfeita com o corpo. Olhou e falou assim, ué, eu achei que ia ficar trincada. Eu Exatamente. achei que ia ficar sarada. Eu achei que ia ficar toda cheia de gomo, toda dura, tal.
0: É. Mas e... não,
1: ficou, ficou flácido. Ficou parecido com o que estava antes, só que um pouco menor. mais enxugado, menor.
0: É. É, é. E isso assim, é uma conversa que eu sempre tenho, né, pra gente alinhar as expectativas do paciente. Tem paciente, Ivan, que chega pra mim, e é um perfil assim, muito específico, tá? Fala assim, viu, eu não quero treinar, tá? Eu não quero me exercitar. É, ou quero fazer, sei lá, uma caminhada, 30 minutos, dois dias na semana, certo? E, e a pessoa, ela até tá disposta a fazer a dieta, mas ela não tá disposta a treinar. E aí ela quer perder peso. Eu sempre, sempre, Ivan, eu faço questão de explicar que quando a gente fala de exercício físico, e principalmente aqui dando uma ênfase no treino de força, tá? Dando o um exemplo à musculação. Quando você consegue associar uma dieta com déficit calórico e um treino voltado para o estímulo da sua massa muscular, você consegue emagrecer com muito, 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 além de muito mais facilidade com a composição corporal muito melhor. Por quê? Porque é como o Ivan falou, quando você perde peso e você não controla bem é, esse ambiente de massa muscular, gordura, proteína, dieta e tudo mais, o que, que acontece? Se você vai perder peso, você vai perder água, você vai perder gordura, você vai perder massa muscular. E aí a pessoa fica naquela expectativa de perder peso e ficar, como o Ivan falou, sarado. Só que pra você ficar sarado, você tem que ter músculo. Então a pessoa ela não consegue imaginar o corpo dela, assim... É, com menos peso, sem massa muscular. Ela imagina o corpo dela com menos peso, mas com, com glúteo, com barriga trincada, com perna grande. E não é assim que acontece. Para você ter uma barriga trincada, para você ter perna grande, para você ter braço grande, né você precisa fortalecer o teu músculo. Porque aí, conforme a camada de gordura for saindo, o músculo fica por baixo. E aí ele gruda na pele. É isso que dá... A, a, quando a pessoa fala assim, ah, Ju, vou tomar colágeno para para melhorar a flacidez da pele aumenta a tua, tua massa muscular é assim que você tira a flacidez da pele então tô. assim é, eu sempre falo você quer emagrecer com qualidade? você quer emagrecer e olhar no espelho e ver a tua composição corporal evoluindo? então você tem que estimular a sua massa muscular você tem que fazer um treino de força e, e, e uma, um outro detalhe também às vezes a pessoa não quer fazer exercício, ela não dá a devida importância para o exercício, que é muito importante, não só no aumento do gasto, mas em adaptações fisiológicas, né, no, no, no longo prazo. É, e a pessoa vai perdendo peso, porque ela está fazendo dieta, vai perdendo peso, mas com uma dieta super restrita. Mas por que, que a dieta é restrita? Porque a pessoa não tem um gasto significativo no dia dela. Vamos supor, uma dentista que passa o dia inteiro sentada, não treina, né, Aí tá fazendo uma dieta. Como é que eu vou ser flexível com a dieta dela se ela não tem uma rotina flexível? Se uhum. ela basicamente fica sentada o dia inteiro. Então às vezes, gente, é, falta esse, essa informação de tipo olha, se você quer ter uma dieta mais flexível você precisa ser mais flexível no teu dia a dia. Você precisa treinar mais. Você precisa ter mais massa muscular. A massa muscular, o Ivan pode explicar isso para vocês também é um tecido ativo. É um tecido que também demanda mais calorias. Então é diferente uma composição corporal, por exemplo, um cara obeso, vamos supor, com 100 quilos, e um cara fisiculturista com 100 quilos, basicamente a maior parte de músculo, são metabolismo completamente diferentes, apesar de eles terem o mesmo peso, porque um tem mais massa muscular e o outro tem mais gordura. Entende? Outra, outro exemplo também, meninas, principalmente meninas, às vezes duas meninas com o mesmo percentual de gordura só que uma com mais massa muscular e outra com menos. Você olha a composição corporal delas, é totalmente diferente. O gasto calórico entre elas é totalmente diferente. Então, você estimular essa massa muscular, além de melhorar muito a sua estética, ela é muito mais eficiente nessa parte de metabolismo e nessa parte de. além da eficiência metabólica, né? É, nessa coisa de você ser, poder ser mais flexível em relação à dieta, em relação às vezes a. a certos pontos assim que a gente precisa falar, sabe?
1: Sim, exatamente. O músculo, cada vez mais a gente percebe que ele é um órgão endócrino. O que isso significa? Um órgão que, se, que, que secreta hormônio. Ah, o músculo secreta hormônio? Secreta hormônio. Secreta hormônio e mais uma série de substâncias que sinalizam para outras como elas devem funcionar. Por exemplo, a gordura também é um órgão endócrino. Cada vez mais a gente observa isso. Ela, ela secreta, por exemplo, é uma interleucina, que não é um hormônio, é um fator inflamatório, chamada interleucina 6. Isso faz mal. Quando a gordura coloca essa, isso na circulação, isso prejudica o funcionamento de diversos outros órgãos. Só que o músculo também é capaz de secretar essa mesma substância. Só que quando o músculo secreta, ela faz bem. Olha que loucura, né? Como é que pode isso? Quando o músculo coloca na circulação a mesma substância que a gordura coloca, no músculo, para, quando o músculo coloca faz bem, quando a gordura coloca faz mal. Outra coisa, a, o músculo, ele além de aumentar seu gás de energia, porque o músculo precisa de energia para se manter intacto, né? para se manter funcionando, ele além de aumentar seu gás de energia, então emagrecendo e retendo o músculo, você consegue ter uma, um gás de energia maior por mais tempo, ele também é o principal captador de glicose do seu corpo. Ah, como assim? Ó, diabetes é o quê? É resistência à insulina. Você tem um hormônio que é a insulina que deveria colocar a glicose dentro da sua célula. Só que as suas células estão resistentes a esse hormônio. Então a glicose não consegue entrar. A glicose fica circulando e essa glicose circulando vai dar diversos problemas na retina no rim, no pé, você vai parar de sentir o pé, você vai parar de enxergar, você vai começar a enxergar mal, né uhum. você vai poder ter, você vai ter problema pra urinar e tudo mais ok, então essa glicose circulante ela tem que baixar mas como é que eu baixo se a pessoa tá com a resistência, o que que causa resistência, obesidade causa resistência né Excesso de açúcar por muito tempo causa resistência, predisposição genética causa resistência. E o que que. Uma coisa muito forte que diminui? Atividade física e massa muscular. Como assim? Quando você pratica atividade física, você aumenta a glicose que entra para o seu músculo, que sai da sua circulação, que antes estava em excesso, em 80%. Então você aumenta a sua captação de glicose, que a gente chama. Isso. Além disso, se você tem um indivíduo. Que é em torno de, vamos lá, você pode, existem vários níveis de massa muscular que alguém pode ter, mas geralmente varia entre 20% e 40% do corpo da pessoa é massa muscular. É, você tem 40, 20% a 40% do seu corpo de massa muscular. Se você tem bastante massa muscular, essa massa toda precisa de glicose dentro dela. Precisa. Então quanto mais massa muscular, mais glicose ela vai puxar para dentro. Então mais glicose você vai demandar, mais glicose você vai tirar da sua circulação. E isso é bom. A gente quer que isso aconteça. A gente quer ter uma quantidade ideal de glicose na circulação e uma quantidade ótima de glicose no músculo. Ah, é, tá tirando demais glicose da circulação, tá tendo hipoglicemia. Tá, mas aí isso é outro problema. Vai no médico, vai em mim, que a gente dá uma olhada nisso aí. É,
0: e <risos> mas só para vocês entenderem... Em termos entenderem...
1: fisiológicos, é isso que acontece.
0: Exatamente. Pra vocês entenderem um exemplo, por exemplo... É uma pessoa que ela tá ali, ela não chegou a ter diabetes ainda, ela tá resistente à insulina. Então, o que, que é uma pessoa resistente à insulina? A insulina é um hormônio onde ela, basicamente, faz a captação de glicose para dentro dos seus tecidos, tá? Então, quando a pessoa tá resistente à insulina, isso indica que ela não tá conseguindo captar corretamente essa glicose. Então, essa glicose, ela fica ali na corrente sanguínea, e isso é muito ruim, tá? Só que existe uma outra forma, né? É, quando a pessoa já está resistente à insulina ou já está diabética, existem medicações, né, que estimulam a liberação dessa insulina ou que estimulam a, a melhor captação da, da glicose com a insulina, né?
1: Sim. Mas sim. isso é importante falar que vai é. ter um momento que você vai precisar da medicação. Exatamente. Isso é não vai ser suficiente.
0: Exatamente. Só que vamos supor uma pessoa que já está fazendo uso de uma medicação, né? e ela já está, por conta da medicação, melhorando a captação dela de glicose, ok? Só que existe uma outra maneira que a gente consegue captar glicose além da insulina. E qual é essa maneira? Exercício é a captação pelo pela, estímulo do exercício físico. O exercício físico consegue fazer o teu músculo captar glicose, independente da insulina. Então, se você é uma pessoa, por exemplo, que está resistente à insulina, que está com uma disfunção, Nesse, nessa parte e você não está captando essa glicose direito é sua obrigação, assim e eu falo isso com certeza, é sua obrigação fazer um exercício para você melhorar essa captação de glicose independente da, da insulina então, por exemplo, quando a gente tem um paciente diabético isso, o Ivan pode falar melhor e ele começa a fazer um exercício físico associado à medicação aí a, a glicose todos os parâmetros que ele deve melhorar, melhoram muito mais rápido.
1: Melhora tanto, Júlia, que às vezes a gente tem que tirar a medicação.
0: Exatamente.
1: Isso também acontece com a hipertensão. O paciente que é hipertenso tem pressão alta. Tá? O que toma medicação começa a fazer exercício físico. O cara tem pressão alta e tem. Vamos botar pressão alta e obeso. Começa, eu tenho um caso desse, tá? No consultório. O paciente tem pressão alta e é obeso. Começou a fazer exercício e tomava um remédio. Ele começou a ter. É, teto preto no, durante o treino porque a pressão dele tava abaixando muito uhum. ele teve que voltar ao consultório eu tive que tirar o remédio dele deixo, meio que ele é jovem, tá? deixou de ser hipertenso porque ele perdeu o peso e começou a praticar atividade física olha, olha
0: isso, olha isso.
1: Né? e com a diabetes é a mesma coisa quer dizer, até certo ponto porque lembra, tem também um traço genético muito forte, mas você consegue atrasar você, tá, você é uma pessoa que vai desenvolver o diabetes que a gente chama de diabetes tipo 2, né? É o diabetes pela resistência periférica à insulina, que é o músculo, as células do corpo não conseguem captar essa glicose, como, a Julia, como eu falei, a Julia falou. Você está desenvolvendo essa resistência, o exercício físico aumenta a sua sensibilidade, diminui a resistência se Exatamente. você está tomando remédio e você não tem uma resistência tão alta você ainda está no processo de adoecimento você ainda não é claramente diabético a gente pode ser que tenha que tirar a medicação porque vai melhorar muito, como existem casos também que a gente vai deixar de aumentar a medicação, às vezes não vai dar para tirar, por isso que, a gente, por isso que é de muito diferente um indivíduo que já tem a doença instalada do indivíduo que ainda não instalou a doença Exatamente. o trato genético é muito forte então também não adianta brigar contra o remédio. Ah não, eu vou treinar mais, eu vou treinar mais, eu vou comer melhor, eu vou comer melhor. Vai ter momentos que você vai precisar, porque o traço genético é forte. Mas ajuda demais e atrasa demais a evolução natural da doença. A gente é. consegue melhorar muito, diminuir o número de medicação que usa. Isso no diabetes tipo 2, que é pela resistência à insulina e obesidade, aumenta a chance de diabetes tipo 2. Sedentarismo aumenta muito a chance de diabetes tipo 2. É. E então, o que, que a gente
0: vê hoje? E tem o que cortar assim, pela raiz. Exatamente. E o que, que a gente vê hoje, na maior parte das vezes? A pessoa vai no médico ela começa a tomar uma medicação. Uma medicação e aí dá uma regulada. Né? Só que aí a pessoa não tá nem aí pra exercício, a pessoa não tá nem aí pra dieta, ela já viu que deu uma, uma melhorada com a medicação. E ela vai, ó, e churrasco, e rodízio, e fica sentada, e n aspectos. Daqui a pouco ela volta no médico de novo, tá ruim de novo. Só que ela já uhum. tá tomando mais medicação. E aí vai cada vez mais ela vai subindo medicação, vai trocando medicação, vai acrescentando medicação. Ela começou com uma, agora ela tá tomando quatro. Uhum. Só que agora ela tá tomando quatro e mais um problema, que agora ela tem hipertensão também. Então assim, uhum. é, a medicação é como a gente tá falando o tempo todo aqui, gente. Ela ajuda. A gente não pode ficar demonizando medicação porque elas servem para alguma coisa, certo? E ajuda muito. Só que a gente não pode negligenciar nossa parte, entende? É, que talvez exatamente. seja a parte, assim, que, é, que a medicação só está te ajudando a fazer o que você deveria estar fazendo, né? Então, a hum, gente não pode simplesmente sim. jogar no colo do médico, chegar lá na consulta do Ivan, por exemplo, falar, olha, eu vou tomar essa medicação, mas eu não vou fazer nada, tá? Vou ficar deitadinho, hum. descansando e é isso. Não dá, exatamente. gente, não
1: dá. É. A medicação, ela entra no momento em que a mudança do estilo de vida não consegue mais. Só que se você tira, se você, se você tá fazendo mudança de estilo de vida, você melhorou sua qualidade, seus... Isso tudo que a gente tá falando aqui é mudança de estilo de vida, tá, gente? Se você tá fazendo mudança de estilo de vida, uma hora não aguenta mais se a gente tem que adicionar a medicação, tudo bem. Porque a gente tem estudos, a gente tem diretrizes, a gente tem muito consagrado quando é esse momento, quando a gente precisa, nunca é no achismo, tá? Só que se você tira a mudança de estilo de vida e fala Ah, Tandis, agora que eu comecei a tomar remédio, então eu vou parar com tudo. A gente vai ter que aumentar o número de remédio. É. E remédio pode, pode, não é sempre, mas pode vir a, ter a colater, vir a ter colaterais, efeitos adversos. Então a gente quer sempre fazer a menor receita possível. Mas tem vezes que não vai ter como. Por exemplo, existem doenças que não dependem do exercício físico. Tem doença que simplesmente é, porque é. Por exemplo, hipertireoidismo. Pessoas que têm hipertireoidismo não tem o que fazer, tem que tomar o um remédio. E o remédio vai fazer muito bem a pessoa, vai melhorar a qualidade de vida, e ela vai viver como se não tivesse. Pessoas que têm hipotireoidismo em determinado grau, também vão precisar do remédio ponto final. Não vai ter o que fazer. Mas vão ter uma vida normal e vão poder praticar exercício e impedir que desenvolvam outras coisas. Né?
0: Exatamente. E, e falando na, na,
1: nesse, nesse perfil.
0: Tem paciente que chega para mim, é muito comum, né? Ah, eu, eu estou obesa, eu estou com sobrepeso porque eu tenho hipotiroidismo. Ah, eu estou nessa condição porque eu tenho isso. Gente, vocês têm que entender uma coisa. É, primeiro que não existe dieta específica para quem tem hipotiroidismo, tá? Às vezes a gente faz uma associação totalmente errada, como se, às vezes, uma dieta vai tratar uma doença, e não existe isso, Tá? Então, não existe dieta específica para hipotiroidismo. Não existe do, é, dieta específica para SOP, por exemplo. Eu vejo muito, é muito, muito Exatamente. Falando sobre... Ah, porque é, a dieta da SOP é essa daqui. Tem que ser baixa em carboidrato. A dieta do, do hipotiroidismo, a pessoa tem que é, é, perder peso. Não necessariamente. Às vezes a pessoa tem hipotiroidismo e ela pode não estar acima do peso.
1: Sim. às vezes a pessoa
0: tem exatamente a pessoa tem hipotiroidismo, mas ela já está tratando, ela já está fazendo a reposição é, da... da tireoide. da tireoide. então ela é uma pessoa normal. então ela não tem que ter uma estratégia específica, se ela já tratou o problema, porque ela já repôs o que estava faltando. entende? às vezes, a... por exemplo, a, a... a SOP, né, é... é uma disfunção, né, que pode levar, que aumenta o risco, né da pessoa ou da menina. Ter maior resistência à insulina. Mas não necessariamente. aumenta ela, o risco
1: né? de diabetes.
0: Exatamente. Mas não necessariamente ela vai ter. E não necessariamente ela precisa de uma dieta específica. Às vezes a menina treina. Às vezes a menina é, tem uma alimentação saudável já. E ela pode simplesmente, por exemplo. Fazer um aumento de calorias. Para ganhar massa muscular. Porque ela não tem aquilo ali disfuncional. Então assim. Entendam que vocês não estão é, determinados. Vocês não são determinados por uma doença. Óbvio que existem é, doenças que podem atrapalhar se elas não estiverem sendo tratadas. O hipotiroidismo, por exemplo, né? É, se ela não estiver sendo tratada, pode ser que isso... Não é a causa da sua, do seu sobrepeso ou da sua obesidade. Não é, com certeza não é. Mas pode estar te atrapalhando em algum aspecto. Ok, mas a partir do momento que você está tratando, né... Você não precisa ficar culpando seu hipotireoidismo para sempre, porque se você está tratando nem hipotireoidismo, você tem mais, que você já está tomando hormônio. Então, assim, é, essa associação de que a dieta às vezes salva tudo, não é. Né? Quando chega um paciente para mim, já com exame, e, e eu vejo que ele tem uma, uma condição médica de, por exemplo, um hipotireoidismo que não está controlado, um hipertireoidismo que também não está controlado, não cabe a mim, nutricionista, chegar e falar assim... Olha, a gente vai fazer uma dieta aqui e vamos resolver o seu problema. Não vamos. A gente, o que, que eu vou falar para ele? Olha, eu vou fazer uma dieta aqui para você. Você vai começar a fazer uma mudança no teu estilo de vida. Mas é esse problema aqui eu vou te encaminhar para o médico. Porque você precisa resolver. Porque isso aqui está além de mim. Uhum. Certo? Exatamente, Outro assim. detalhe importante também é o seguinte... Quando, às vezes, o Ivan trata uma pessoa... Né, ele já está tomando medicação. A pessoa já está fazendo dieta... Mas existe também é, a parte comportamental, a parte psicológica. Então, às vezes, a pessoa chega para mim e fala assim, Ju, eu sou muito ansiosa, é, eu, eu, eu amo a dieta, eu estou conseguindo super fazer dieta, mas às vezes eu tenho umas crises de ansiedade que me fazem comer compulsivamente. Exatamente. Eu, eu na, minha, na, minha, na minha conduta, eu não posso chegar para a pessoa e falar assim, olha fica tranquila, faz uma meditação e come é. seu brócolis. É. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que falar, olha, a sua ansiedade está atrapalhando algo que você... A sua ansiedade já passou de um ponto onde você não consegue fazer coisas básicas, coisas que você quer fazer. Por exemplo, a menina gosta da dieta, mas chega uma hora que ela fica tão ansiosa, que ela come tão, tão compulsivamente, que aquilo ali vai além do que ela quer fazer. Aquilo ali já é uma disfunção. Então, Sim. eu tenho que encaminhar aquela pessoa para terapia.
1: Sim, e o Porque terapeuta se ela vai resolve... avaliar
0: Exatamente Você
1: precisa de um médico, de um psiquiatra Ou alguém que consiga tratar Aquela questão aquela ansiedade
0: Então né? esse trabalho multidisciplinar gente A gente não pode ignorar Às vezes a gente tem que baixar a nossa bolinha e falar Olha, eu vou ter que encaminhar pro Juan eu vou ter que encaminhar para o psicólogo, porque nem tudo o nutricionista resolve, nem tudo o médico resolve, nem tudo o psicólogo resolve. Às vezes o psicólogo chega e fala assim, olha, esse caso aqui de ansiedade, a gente não vai conseguir ter, tratar só com terapia, a gente vai precisar de medicação. Sim. Então a gente precisa analisar todo o contexto da pessoa e trabalhar
1: Exatamente. multidisciplinar. Olha, para vocês terem noção de como o multidisciplinar é importante, ó, isso aqui não é... Isso aqui é, é pouco, é raro de ver, tá? Porque a maioria das pessoas é orgulhosa e não dá o braço a torcer. Eu e a Júlia, a gente percebe tanto que a gente precisa, que os nossos trabalhos são complementares, que a gente precisa de um, um do outro para fazer o paciente caminhar melhor, que se você vai na minha consulta, na consulta da Júlia, você tem desconto <risos> se você vai em nós dois você ganha desconto, olha, como é que pode isso né?
0: o <risos> é, um outro caso também legal de falar é o seguinte, às vezes a pessoa chega no consultório e fala assim, Ju, eu quero hipertrofia men geralmente menina, né é. quero hipertrofia, aí eu falo, beleza vamos lá, vamos, vamos buscar isso como é que é do seu treino? aí a menina fala assim, Ju, faço uma hora de, de bike né? e faço três pulos com salto uma isometria na parede, não pego carga, faço aquele funcionalzinho é, ali, é, abdominal. É. Aí, eu, aí eu falo assim: como que eu vou? E eu tenho que falar: eu não posso chegar e falar assim: olha, eu vou te passar uma dieta hipercalórica, tocando carboidrato naquela menina, e a menina não treina. Ela não dá um estímulo para hipertrofia. A menina vai, vai voltar para mim com um percentual uhum. de gordura alto, todo alterado e não vai ter hipertrofia. Exatamente. Então eu preciso chegar para aquela menina e falar: olha, você precisa treinar. Você precisa Sim. ter um treino específico Sim. para gerar hipertrofia. Sim. E aí eu tenho que encaminhar para alguém que faça isso.
1: Exatamente. Para um treinador físico, Exatamente. a gente é capaz de dar direções. E dentro da nossa é, especialização, dentro do nosso gabarito, a gente faz a conduta. Só que vai ter com direções que a gente vai dar que não está dentro da nossa expertise. Por exemplo, eu não sou especialista em montar treinos. Quem faz isso é o treinador físico. A Júlia também não. Então quem faz isso vai ser o treinador físico. Mas a gente sabe dizer qual tipo de treino você precisa.
0: Exatamente.
1: E a Júlia sabe dizer qual tipo de médico você precisa. Eu sei dizer qual tipo de dieta você precisa. Mas na hora de você avaliar o cardápio, vai ser a Júlia. Na hora de avaliar a medicação, o exame para diagnosticar, o exame para acompanhar você eu, na hora de avaliar o treinamento, vai ser o, vai ser o treinador físico. Na hora de avaliar, até mesmo na hora de ajustar as expectativas da pessoa, talvez seja até, dependendo de quem for, o psicólogo. Na hora de ver a ansiedade, a depressão, a compulsão alimentar, talvez de repente um psiquiatra, a gente não sabe. Por isso que cada um tem a sua competência, que a gente precisa é, destinar de forma correta. Uma coisa muito importante que eu queria finalizar aqui é a questão da expectativa, gente. É, a Júlia falou que a pessoa não gosta de fazer ou não tá fazendo musculação e quer ganhar massa muscular. Muito comum isso, tá? É, se você... Você tem que sempre conseguir distinguir na sua mente o que você quer como resultado final e o que você quer como seu estilo de vida, tá? Você olhar para o corpo de um cara muito, muito, muito treinado muito molhado, fortão e falar eu quero ficar assim, beleza, você quer ficar assim, mas você quer também viver como esse cara vive fazer musculação todo dia às vezes, cara, você não é da musculação às vezes a tua vibe é mais calistenia, ou crossfit, ou corrida ou spinning, ou luta, judô é, karatê, sei lá é, dança você curte mais outra, outra coisa exercício funcional, que são modalidades que vão talvez te deixar mais feliz no seu dia a dia, mas que não vão te alcançar aquele físico fortão grandão. Então também isso é importante avaliar. Leva isso para o seu médico, leva isso para o seu nutri, leva isso para o seu é, educador físico, psicólogo, seja lá quem estiver te acompanhando, para um colega também para conversar, trocar uma ideia, converse com as pessoas que já passaram por esse processo para avaliar também as suas expectativas. Mas a gente vai estar sempre aqui para te ajudar no caminho. Como eu Exatamente. disse, o médico, o, nutricionista, o profissional, ele é o cara que vai te mostrar o seu caminho e te dar as ferramentas que você precisa pra você chegar onde você quer ou pra você chegar onde você precisa. E da, da forma mais fácil possível.
0: É. Nem sempre e uma vai coisa... ser
1: fácil, mas ela vai ser sempre da, forma, da melhor forma possível.
0: Exatamente. E também, quando a gente fala de expectativa, é... Nem todo profissional, gente, vai alinhar esses pensamentos com vocês, tá? Assim, é, o que a gente conversa aqui abertamente, tem muito profissional que não faz. Às vezes você vai no nutricionista e o cara te passa uma dieta e adeus dará. Às vezes tu não, vai no médico... não mesma é coisa médico,
1: não fala nem o que, que a pessoa tem, não fala nem o que está tomando. Nada.
0: Exatamente. Passa, vai resolver o... aquela questão, volta naquela questão. Vai resolver o problema no curto prazo e depois você não sabe o que você fez, não sabe de nada. Mas uhum. sempre quando eu estou com um paciente, eu tento é, ver o que ele pode fazer o que eu quero que ele faça e o que a gente vai poder fazer juntos uhum. porque assim, não adianta eu chegar por exemplo, para essa menina e falar assim olha, é, existe a possibilidade de você fazer um treino de força para eu começar a mexer na sua dieta e a gente tentar buscar uma hipertrofia se ela falar que sim ótimo, eu vou falar, então beleza então eu vou te encaminhar, você vai começar a treinar, eu vou ver como é que tá a evolução do seu treino e a gente vai começar a mexer na dieta, ok Agora, se a pessoa falar assim, não, Ju, eu não tenho como treinar. Então, eu tenho que ser sincera e falar, olha, eu não posso te dar uma dieta hipercalórica porque não vai funcionar. Porque sem uhum. treino, você não vai ter hipertrofia. Eu não posso mentir para aquela pessoa, não posso omitir isso. Não é nem mentir, mas omitir. É passar uma uhum. dieta de hipertrofia para a menina e falar que ela não precisa treinar. Então, vão ter momentos que a gente tem que perguntar qual é a expectativa do paciente em relação uhum. quando ele vem para a gente. Porque Sim. quando a gente pergunta isso, a gente já consegue alinhar, olha, se você fizer dessa forma, você pode chegar nesse lugar. Mas se você não quiser fazer também, que é o seu direito, não querer fazer, talvez você não chegue. E aí? Sim. Né? Às vezes, e... vezes o cara chega pro Ivan e fala assim: olha, Ivan, eu, é, eu vou tomar essa medicação aqui, mas eu também não estou disposto a mudar meu estilo de vida. O Ivan, vai ser sincero, olha, você vai, vai funcionar até enquanto você estiver tomando a medicação. Quando você parar. É.
1: exatamente não vai durar muito, né? Exatamente. E é muito diferente o que a pessoa quer do que a pessoa precisa. A gente estudou muito tempo <risos> e continuamos estudando eternamente para a gente sempre saber o que você precisa. Às vezes a gente vai conseguir aliar o que você quer do que você precisa, mas às vezes não. Por exemplo, chega um paciente que mal, mal chegou na academia, está um pouco sobrepeso e fala para mim que quer é tomar hormônio. Primeiro que eu não vou passar hormônio sem doença. Você tem que ter uma indicação médica pra tomar um hormônio. Segundo, que mesmo que esse cara vá comprar o um hormônio no mercado negro e vá até mim só pra eu resolver as cagadas que acontecerem. É... Não vai funcionar direito. Sabe? Não tem nenhum tipo de indicação ali é, a circunstância. Que a pessoa não precisa daquilo na hora. Aquela pessoa precisa de treino, precisa de dieta. Precisa de descanso. Exatamente. Sabe? Ah... E também outras coisas, que nuances que a gente que a maioria das pessoas não percebem, mas porque a gente está muito inserido dentro da musculação, Júlia. Mas eu também tenho estudado muito o mundo do, do endurance, né que é a corrida, uhum. ciclismo, natação de longa duração, tudo mais, maratona. E essas pessoas não pensam muitas das vezes o amador principalmente, em relação à quantidade de comida. A Júlia falou, olha, eu não tenho como fazer uma dieta hipercalórica pra você, pra você ganhar hipertrofia, se você não treina. Só que muitas das pessoas que fazem treinamentos de longa duração não pensam. Essas pessoas que, que fazem maratonas, elas precisam comer mais do que o cara que quer hipertrofia. É. Mas precisa comer muito mais, porque o gasto que você tem numa... Se você for pedalar 45 quilômetros, que é o que acontece muitas vezes, 10 quilômetros, 40 quilômetros, é um gasto absurdo. Só que essa pessoa que tem esse gasto absurdo no ciclismo, ela não vai ter o corpo de um uma pessoa, um marombeiro da academia. Mas ela uhum. vai estar tá comendo mais até. E isso tudo é a gente que ajuda. Ou você vai estudar sozinho, tudo bem. Pode estudar, a gente indica os melhores livros para você. Ou é, se você não tem esse tempo, sua vida não te permite. É, deixa é a importante, gente te é
0: importante alinhar as expectativas. Eu vejo muito também na parte de, de homens, assim, né, que Pô, o cara chega com um percentual de gordura lá nas alturas. Tipo, não, não faz sentido o cara querer aumentar o peso dele. Porque, na verdade, ele nem se imagina. Ele quer, ele, às vezes, ele tem um objetivo de peso. Eu vejo muito isso. O cara ele quer chegar em tal peso, mas ele não sabe como é que a composição corporal dele vai ser com aquele peso. Às vezes, ele com um peso menor, ele vai se gostar mais do que com aquele peso que ele quer chegar. Então, ele fica, vou aumentar meu peso, vou aumentar meu peso, e ele não olha no espelho. Ele não vê como é que está a composição corporal dele. Então, ele chega... Ju, quero uma dieta para hipertrofia, quero crescer, quero chegar no tal peso. Não tem condição, se eu aumento as calorias desse cara, com aquele percentual de gordura, ele só vai ganhar gordura, porque ele não vai estar tá preparado, o metabolismo dele não está preparado para receber aquela quantidade de calorias, ele está inflamado, ele está com sobrepeso. Né? Então, chegar para esse paciente e explicar, olha, é, você está disposto a ganhar mais gordura? Você consegue se imaginar o seu corpo com um pouco mais de gordura? O cara fala, não. Então, não é hora de hipertrofia. Então, a gente tem que dar dois passinhos para trás pra dar três pra frente. Você tá disposto.
1: Exatamente. Então, Exatamente. a gente tem
0: que ter essa conversa, sabe? Porque às talvez vezes...
1: a pessoa até goste mais, né?
0: Exatamente. Às, tá? às vezes, a a imaginário,
1: vezes o imaginário não bate. A pessoa imagina um negócio que não é, na verdade, assim. Vai ficar até melhor.
0: É, meninas também que têm medo de comer, eu falo, olha, se você conseguir desenvolver a sua massa muscular e comer um pouquinho mais, você vai ver que, que você vai conseguir perder gordura, você vai aumentar a sua massa muscular. E a menina, uhum. não, não, eu quero comer cada vez menos, quero comer menos, quero emagrecer, quero emagrecer. Uhum. E eu tenho que explicar Sim. que tem que fazer o caminho contrário. Eu falo, confia em mim, confia em mim. Eu, uhum. eu falo assim, eu, olha, eu preciso exatamente. de 30 dias seu. 30 dias, você me dá 30 dias de confiança? É,
1: exatamente. Nossa, e 30 aí... dias dá pra fazer muita coisa. É verdade. Teve, teve um paciente meu, cara, ciclista, ele tinha, tem até hoje um, um pouco de medo de comer. Uhum. Ele, assim, ele sempre foi gordinho na infância, ficou traumatizado. É, não gosta de comer porque tem medo de aumentar a barriga e o cara pedala demais mas pedala 90km no final de semana um negócio absurdo e ele não tem medo de comer aí um dia ele viu que o rendimento estava caindo viu que o rendimento estava caindo eu falei, por favor, ó, eu vou te caminhar o nutricionista vai montar uma dieta, come, <risos> mas come muito o nutricionista fez isso ele começou a comer o cara se lesionou porque ele estava ele tão mais disposto pedalou tão mais que ele machucou o pé Sim. Olha isso, sim. como melhorou o rendimento do cara a ponto dele se lesionar. Gente, pelo amor de Deus, não é para se lesionar, mas é só para vocês verem como que como que é, às vezes a gente vai estar tá enxergando uma coisa que nem passa pela sua cabeça, você acha que tá sem salvação, você acha que ah, não tem mais jeito, ah, já tentei de tudo, não sei o quê, mas quando você chega em alguém que entende ou que já passou por aquilo e tá acostumado a lidar com aquilo, tem uma luz no fim do túnel. Sempre isso tem é. uma luz no fim do túnel, gente. Ninguém Busquem tem um organismo ajuda. quebrado. Busquem Exatamente. ajuda. Busquem, gente. Aprendam
0: a buscar ajuda, porque...
1: Exatamente.
0: Existe uma pessoa que estudou, existe uma pessoa que sabe o que fazer e você precisa ser guiado. Na maior parte das pessoas, isso é uma coisa assim, a gente vai encerrar o podcast falando isso. Você pode gerar muito esforço por uma coisa. Você pode muito querer emagrecer, você pode muito querer hipertrofia, você pode... Querer muito ser um atleta de alta performance. Mas se você não gerar esse esforço pro lugar correto, se você não direcionar esse esforço pro correto, você vai gerar esforço à toa. Você vai se desgastar, vai se desgastar, vai se desgastar e não vai chegar onde você quer. Então, às Sim. vezes, a pessoa tem, eu vejo muitas pessoas gerando esforço, treinando, tentando fazer dieta por conta própria e não chega a lugar nenhum. É. Só e que se você, se você pegar esse esforço, pedir ajuda e e ter alguém que vai te direcionar vai falar olha, você vai pegar esse esforço que você está fazendo aqui nessa coisa errada, nessa coisa certa. Você vai conseguir chegar lá. Só que as Sim. pessoas às vezes não querem fazer esse investimento de pagar um bom médico, de pagar um bom nutricionista, de pagar um Sim. bom treinador. E aí o que, que acontece? Se desgasta, se desgasta Sim. toda. Então o esforço Exatamente. ele tem que ser direcionado. Sim. Porque esforço sem direção ele é simplesmente desgaste.
1: É, e ninguém tem obrigação de saber. Você não tem que se sentir mal por não saber. Quem tem a obrigação Verdade. de saber sou eu e a Júlia. A gente trabalha com isso. Você tem mais é que, tipo assim, não saber e ver e, e assim vai descobrir. e Não tem nada errado com isso. Tá? Então não existe essa de ter vergonha desse tipo de coisa. É, não tenha medo de procurar ajuda. Eu e a Júlia, a gente já foi médico, já foi nutricionista, a gente não nasceu sabendo nada disso. Quando eu tenho uma coisa que eu não sou capaz de solucionar ou de saber, eu procuro ajuda. E é isso aí. Confia em quem está preparado para te ajudar, porque você não está sozinho, seu problema não é o único, e tem gente muito bem capacitada para te ajudar. Com certeza, você não está sozinho nessa.
0: É isso, pessoal. Acho que
1: podemos encerrar assim, e foi muito bom voltar a gravar. A gente Eu pretendia amei. fazer um podcast menorzinho, mas a gente se, se animou aqui e acabou gravando mais tempo. Não, não.
0: É isso, gente é isso Se vocês aí, quiserem gente. mandar sugestões de temas lá no Instagram Tanto do Ivan quanto do meu Fiquem à vontade tá? Julia, E mandem arroba. feedback O meu é Mas... Julia Lous É L-O-U-I-I-S
1: O meu é Arroba dr, de doutor ponto, Ivan Lucas Ivan com N N de nariz, tá bom? Bom, é espero aí, que vocês pessoal. tenham
0: gostado espero, Um grande beijo gostaram e a gente vamos, se vê muito pelo papo, semana viu? que vem
1: muito obrigado pelo papo, Júlia foi maravilhoso, sempre muito bom conversar com você tava com saudade desse clima do nosso podcast e vai ser maravilhoso essa volta, vamos voltar com tudo
0: então é isso, gente, é isso beijo, aí. beijo até o próximo
1: valeu